0: Estamos en el proceso de ser transformados en nuestra mente y nuestro corazón, para que así podamos vivir la vida que Dios nos dio. El pastor César Fajardo te da la bienvenida a un tiempo de intimidad y comunión con Dios. Sin muros habitaremos. Hace un tiempo atrás, mi hija Valerie eh, agarró el hobby de hacer rompecabezas. Y empezó comprando rompecabezas de 250 fichas y luego 500 y luego 2000 fichas. Y así está en mi memoria, ver el cuarto de ella sobre un tapete, eh, montones de fichas, Teníamos una, ya aprendimos a hacer una, una técnica para poderlas armar rápido. Y recuerdo que llegábamos a la casa y todos corríamos rápido a armar el pedacito que nos correspondía. Y un día estábamos armando uno muy grande, y estábamos ya terminando Y justo cuando lo terminamos Nos dimos cuenta Que hacía falta la última ficha Y todos, pero no puede ser Y empezamos a buscar Y busque por debajo, por todo lado Recorrimos la casa Le echamos la culpa al perro Que se lo había comido o el Pero definitivamente sabíamos que el rompecabezas no estaría armado No se vería bien si no encontramos esa última ficha Gracias a Dios Dios me ha dado unas nueras muy artísticas Y una de ellas logró cortar y todo y pintó y la dejó tal cual Que no se nota Pero en realidad ese rompecabezas no hubiera quedado completo sin esa ficha Ahora yo quiero que usted se imagine un rompecabezas con una ficha muy grande en el centro Y que justo a usted se le pierda la ficha más grande, la más importante ¿Qué significa? Que todo el resto no se va a ver tan bien, no se ve excelente Y eso es lo que justamente pasa en la vida de nosotros Nosotros tenemos diferentes áreas de nuestra vida Nuestra espiritualidad, nuestro crecimiento personal, nuestra salud, nuestras finanzas, nuestra familia, nuestro trabajo Nuestros amigos, todo eso forma diferentes aspectos de nuestra vida Pero ninguna de esas áreas se va a organizar bien si no tenemos la ficha principal Y la ficha principal tiene que ver con una relación con Dios En la cual realmente Él sea genuinamente nuestro Padre Por años he tenido la oportunidad de ministrar a muchas personas Por sus situaciones económicas, por sus temas emocionales, por todo esto Y siempre me he encontrado con una cosa Que las personas cuando no pueden ver a Dios como un papá Eso le genera unos vacíos profundos en su corazón Le genera incertidumbres, inseguridades Y por eso hay la necesidad de que nosotros entendamos hoy Quiero hoy hablar de tres cosas fundamentalmente Primero, que nosotros seamos conscientes ¿Qué pasa en nuestra vida cuando nosotros no tenemos la presencia? Esa área de nuestra vida con un papá Con una relación fuerte con Él En segundo lugar Que entendamos Que a no ser que llenemos nuestro corazón De esa paternidad de Dios Las demás áreas de nuestra vida Van a estar totalmente descompensadas Y por último Que nosotros seamos capaces de verdad Ver a Dios como la clase de padre Que realmente Él es Entonces cuando nosotros comenzamos A hablar de esto El ejemplo típico De de cómo una vida se desordena Sin la presencia de un papá es la del hijo pródigo Lucas capítulo 15 ¿Cuántos han leído lo del hijo pródigo? ¿Alguno lo han leído? Es una historia impresionante Donde Jesús cuenta de cómo un padre tenía dos hijos Y el menor de ellos le pidió Papá dame la herencia Ningún hijo le pedía la herencia al papá antes de fallecer Pero este era más lanzado que cualquiera El hijo dame la herencia Y el papá se la entregó Y dice que él entonces tomando toda esa riqueza que el papá le daba Se fue lejos de él ¿Dónde se fue? ¿Lejos de quién? Del papá Y dice que ya cuando él se fue y estuvo lejos del papá Empezó a vivir perdidamente Empezó a gastarse todo su dinero En juego, en prostitución, con amigos Y luego al final donde él pensaba que lejos de mi papá, yo podía ser feliz, lejos de mi papá, sin el control de él podía vivir la vida que quería, se encontró con una vida en la cual, primero, estaba totalmente desubicado. Es decir, se encontró en la clase de vida que él justamente no quería. En segundo lugar, se vio lleno de vicios, porque ahora estaba esclavo de de pecados sexuales, de juego, de un montón de cosas. Estaba pasando por momentos de humillación Porque lo perdió todo Y terminó cuidando los cerdos Y anhelando comerse la comida de los cerdos Es decir, aparte de que Estaba totalmente insatisfecho, vacío Lleno de vicios ¿Sí o no? Adicional a eso, humillado Porque le dieron el peor de los trabajos Dice que ahora Carecía de todo bien es decir estaba pasando por necesidades y ahí donde empezamos a dar cuenta de que este hombre dejó a su papá y lo que hizo fue complicar su vida ahora tal vez usted me diga bueno eso fue porque él dejó a su papá y qué de nosotros que el papá fue el que nos dejó qué qué pasa con eso y es, es igual el tema es que a veces nosotros dejamos a nuestro padre o lo que hemos experimentado o ha experimentado muchas personas es que ya no tienen a su padre o nunca lo conocieron. Y uno encuentra que todas las personas tienen algún tipo de aflicción a nivel emocional, espiritual, porque en realidad sus padres de alguna manera, su papá no pudo llenar sus vacíos. Primero, porque hay la clase de personas que crecen que nunca tuvieron a su papá. Este estamos hablando con una persona, nuestros líderes, que él decía que nunca pudo conocer a su papá. Y eso obviamente dejó un vacío muy grande. Yo lo vi por ejemplo con Claudia, mi esposa. Cuando Claudia era muy pequeña, su papá falleció y ella creció de alguna manera sin ese papá. Y eso es vacíos, cosas que quedan marcadas en el corazón de uno. Hay otros que han experimentado, tal vez dicen, no, pero yo tengo mi papá. Pero fue un papá que aunque presente, era ausente. ¿Sí o no? Estaba ahí. Pero muchas veces no ejerció ese liderazgo, ese consejo, esa dirección. Nunca abrazó, nunca mostró amor. Presente, pero de alguna manera ausente. A veces llenos de vicios y un montón de cosas. Y otros que simplemente pueden decirme, no, yo sí tuve un buen papá. Pero aún así hubo cosas en las cuales no satisfizo mi vida. ¿Y por qué razón? Porque es que ningún papá humano por bueno que sea puede llenar todos nuestros vacíos ¿por qué razón? porque es que ellos también se equivocan ellos también fueron criados tal vez en hogares en los cuales no recibieron amor a veces nosotros juzgamos con severidad a nuestro papá es un hombre duro, nunca dio amor, nunca dio afecto pero nos hemos preguntado ¿y cómo fue criado él? yo recuerdo de un joven que me decía mi papá era muy duro lo gritaba a uno y hasta le daba bofetadas y yo le pregunté, ¿y cómo fue creado tu papá? Dice, no, pues para él sí más terrible, mi abuelo lo colgaba de una viga, le ponía humo por debajo y le daba con un, con un rejo hasta hacerle salir sangre. Entonces, padres así, pues difícilmente pueden dar amor. ¿Por qué? Porque nunca lo recibieron. ¿Sí me estoy explicando o no? Ahora, cuando nosotros empezamos a tomar conciencia de cuánto un padre puede marcar nuestra vida, Es donde comenzamos a encontrar explicación de por qué somos como somos. Una revista científica de aspectos de psicología y de familia habla de que cuando un padre está ausente o un padre no cumple a cabalidad su rol con un joven o con un hijo o con una hija, lo primero que pasa en ellos es que crecen como personas que les cuesta enfrentar retos y desafíos nuevos. Es decir, que cuando hay cambios, adaptarse a un cambio, adaptarse en otro lugar, adaptarse a un nuevo trabajo, adaptarse a nuevas amistades, les cuesta un montón. ¿Por qué razón? Porque en el fondo se sienten que no hay un respaldo y genera una cantidad de inseguridades en su vida. Muchas de las personas inseguras, llenas de temor, falta de confianza para enfrentar retos y desafíos, muchas veces la razón por la cual son así es porque no... Realmente sus padres cumplieron con ese rol de paternidad Esa revista científica dice Que muchos de los jóvenes inclinados A buscar vicios y toda una cantidad de cosas Adicciones son aquellos que no han tenido una figura paterna Lo cual significa que hoy muchas de las personas Que están en temas de adicción Con confusiones sexuales, con un montón de cosas La razón primordial es de dónde viene Esa relación de padre Y hay vacíos en ese sentido Y les impide realmente Vivir una vida plena Y andan buscando llenar sus vacíos Con juegos, con drogas Con sexo, con un montón de cosas Porque no tuvieron esa figura paterna Adicional a eso Son personas que les cuestan las relaciones Como nunca recibieron afecto de un padre Les cuesta expresarlo Y por eso uno encuentra personas así como que Uno las abraza y como que son ahí como un palo no reciben, no responden Les cuesta hablar cosas positivas eh, Dar afecto Y a veces uno puede hasta quejarse No, mi papá es muy duro, mi papá no es pesa, Mi papá es muy serio mi... Pero a veces detrás de ese padre así Es porque hubo una ausencia de esa paternidad ¿Me estoy explicando o no me estoy explicando? Y son las personas que miran a ver cómo llenan esos vacíos Nosotros por años con mi esposa que hemos atendido a tantas personas, mujeres especialmente Hemos encontrado a muchas mujeres pasando de una relación a otra con un hombre, con otro hombre Relaciones sexuales con uno, con otro Y en el fondo ellas que están buscando Ese papá Ese amor de papá Que tienen toda una confusión y piensan que es un tema sexual, lo que sea Pero ese vacío está presente Hoy hombres que uno puede juzgar que son adictos al trabajo y que solo piensan en la plata, en el dinero y apegados a las cosas materiales, a veces la raíz por la cual actúan de esa manera es porque no tuvieron ese papá y ahora buscan llenar ese vacío con una serie de diversiones y consiguiendo dinero y apegándose a las cosas materiales. Y hermanos, ¿se nos damos cuenta cuán increíble es el vacío que deja en esas áreas de nuestra vida El hecho de que no hayamos tenido La clase de padre que Dios dice Que nosotros debemos tener Cuando yo estaba estudiando En el colegio, la primaria yo Recuerdo que estudié con un, un, un niño Este niño era hijo de una señora De muy escasos recursos, muy pobre Y ella tenía que trabajar Y literalmente ese niño se crió en la calle todo el tiempo lo veíamos en la calle y a veces cada uno le daba de comer o alguna cuestión eso Pero todo el mundo, ustedes saben cómo pueden ser niños de crueles Cuando ven a un niño por ahí solito, comienzan a burlarse, a menospreciarlo Y yo creo que lo peor que le pasó a él fue cuando entró a estudiar Porque todos teníamos de alguna manera un papá o una mamá que nos defendía, él no Entonces todo el mundo se burlaba, le ponían apodos, bueno yo le puedo decir Todos los apodos que tenía ese pobre chino Pero él fue creciendo Y el amigo que fue creciendo cuando entró a la adolescencia Era un muchacho muy problemático Y recuerdo que empezó una vida de mucho vicio De consumir alcohol Y estando en ese círculo de la borrachera Empezó a meterse con grupos delincuenciales Y se le veía ese afán por conseguir dinero Tal vez él quería como mostrar que valía como persona Simplemente porque quería Demostrar que él valía de alguna manera Obviamente metido en un mundo de delincuencia Por allá hizo algo, traicionó a uno de esos señores de la mafia Y tiempo después resultó muerto Cuando la policía fue a recoger el cadáver porque lo encontraron en un río ah, Tirado un río, le habían cortado la lengua, lo habían torturado y un montón de cosas y cuando yo volvía a la película de la vida, de cómo lo vi crecer y todo, siempre fue el niño que no tenía un papá. Y que su vida se fue yendo al abismo de las de condiciones porque no tuvo esa clase de familia que Dios habla de un papá, una mamá que brindan afecto, que brindan amor. Ahora, yo sé que usted me va a decir... Bueno pastor, pero no sea tan extremista, yo no he llegado hasta allá Pero hay personas que están luchando en lo sexual Están luchando con su autoestima Están luchando con temores en sus corazones Y yo quiero que se hagan la pregunta ¿No será que en mi corazón hay un vacío de papá que necesito llenar? Porque tal vez su autoestima, su confianza, su seguridad La paz que usted pueda sentir Comience a restaurarse cuando Cuando usted entienda Necesito volver a tener un papá Pero esta vez no puede ser mi padre terrenal Porque él tal vez no puede llenar todos mis vacíos Pero hay un padre celestial Que puede llenar todos los vacíos De mi corazón ¿Cuántos creen que ese padre celestial Puede llenar los vacíos de nuestro corazón? Por eso me encanta la historia del hijo pródigo Porque él cayó en ese mundo así Lejos de su papá en ausencia de su papá, entonces vivió una vida de insatisfacción, una vida de vicio, una vida de humillación, una vida de carencia. Pero yo quiero que vaya conmigo Lucas capítulo 15, voy a leerle del verso 17 al 20, dice, y volviendo en sí, o sea, un día él estaba cuidando a los cerdos, queriendo comerse la comida de los cerdos, y mientras estaba en esa condición dice, volviendo en sí. ¿Cómo dice? Volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre y cuando aún estaba lejos, lo vio a su padre. Y movido a misericordia, corrió y se echó sobre su cuello y le besó, amén y amén. ¿Qué hizo el Padre? ¿Qué hizo el Padre? Vino ese momento en que Él pudo reencontrarse con su Padre. Pero ese reencontrarse con su Padre fue un proceso. Un proceso comenzando por esa reflexión de decir... Yo estoy aquí en la peor de las condiciones Mientras en la casa de mi padre Los jornaleros, los que trabajan en sus campos Están comiendo bien y están siendo cuidados Por lo tanto, a ellos les está yendo mejor Que lo que me va a mí, lejos de mi papá Cuán importante es que empecemos por reconocer Reconocer que yo sí necesito el amor de un padre Por eso cuando la Biblia habla de que Cristo fue a la cruz del Calvario, murió por nosotros, no fue solamente para salvarnos de la condenación eterna, no fue solamente para limpiarnos de nuestros pecados, habla también de reconciliarnos con el Padre y dice la palabra específicamente para ser una familia donde ahora nosotros somos hijos de Dios. Por lo tanto, debemos empezar a tomar conciencia que mi vida, como lo hablaba en el rompecabezas del principio, nunca va a estar completa. Donde yo simplemente vea, ah sí, Dios me salvó y tengo la vida eterna. O no, Dios perdonó todo mi pasado sucio del cual me avergüenzo, ya lo borró. Eso es bueno. Pero no es todo lo que Dios nos está ofreciendo. Dios está llevándonos a una dimensión en la que nos está diciendo, yo soy tu salvador, yo soy tu sanador, yo soy tu proveedor. Pero quiero que entiendas, yo también soy tu papá, soy tu papá. Por eso es tan emocionante cuando uno encuentra en la palabra la expresión Ava Padre. Porque es una, 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 una expresión de confianza con la cual nosotros podemos llamar a Dios. Pero déjeme decirle, muchas personas no experimentan confianza, tranquilidad, paz en su vida. ¿Por qué? Porque Dios no es su papá. Es el salvador, es el redentor, el proveedor Todo eso menos su papá Y eso yo se lo puedo decir por experiencia Por muchos años yo viví en la vida cristiana Era un líder y enseñaba Y yo sentía que Dios era mi salvador Me ayudaba y todo esto Pero a mí me costaba decirle a Dios papá Y mi vida en realidad Comenzó a tener una percepción distinta de las cosas Una paz interior superior cuando cuando yo pude ver a Dios como mi papá eso pone en orden muchas cosas de nuestra vida hoy muchos jóvenes con problemas sexuales y todo eso tienen un vacío de papá y están buscando en otros hombres llenar esos vacíos cuando en realidad lo que necesitan es encontrarse por medio de Jesucristo con ese Padre Eterno y por lo tanto creo que el primer paso que vamos a dar es Reconocer, puede que mi vida esté pasando por luchas, mis temores, lo que me aflige sea resultado de que yo no tengo una relación de Dios como padre En segundo lugar es importante como el hijo pródigo que reconozcamos una cosa, mejor me va con mi papá que sin mi papá Eso hay que reconocerlo hay personas que lo intentan, de decir, ok, yo quiero vivir mi vida, la quiero vivir a mi manera. El hijo pródigo digo eso, papá dame las riquezas, pero es que yo para poder disfrutar de la vida como yo quiero, me tengo que ir lejos de ti, porque tú eres una restricción, tú eres un limitante, tú no me dejas vivir como yo quiero. Pero una vez estuvo lejos, ¿cuál fue la conclusión del hijo pródigo? Mejor me va con mi papá que sin mi papá. Y es aquí muy importante que nosotros empecemos a tomar conciencia, separados de Dios nada podemos hacer, sin ese amor de papá no importa los años que usted tenga, usted puede tener 15, 20, 30, 50 años Y aún así sentirse inseguro con temores Porque lo que nos brinda a nosotros Confianza, paz Y nos lleva a enfrentar la vida con todo el poder Es saber que tengo un Dios Que un Dios no solamente que es poderoso, grande Y puede hacer todas las cosas Sino que es mi papá ¿Y cuántos de ustedes saben Que un papá infunde seguridad, confianza? Yo recuerdo haber peleado con mis amigos Cuando era niño Porque hoy me decían mi papá es más fuerte que el suyo. yo le decía, oh, mi papá le dan las muelas al suyo. Y, y uno defendía a su papá porque yo sentía ese orgullo de papá. Y yo quiero decirles, hoy necesitamos levantarnos y decir, el papá más grande que existe es el mío. Él es el creador, él es el todopoderoso. Él venció la muerte y en Él soy más que vencedor. Cuando usted se llena de eso, cuando usted tiene esa convicción, eso marca profundamente su vida y algo en su interior se sana se restaura y viene esa confianza de ahí que nosotros tenemos que como el hijo pródigo con humildad porque esto demanda humildad y demanda una actitud de obediencia decir padre aquí estoy él vino no vino diciéndole papá pues aquí volví toca que me aguante otra vez no vino diciendo padre perdóname He pecado contra ti y contra el cielo No me recibas como tu hijo Recíbeme como simplemente uno de tus obreros Algo en el corazón de ese joven había cambiado De toda la autosuficiencia que tenía De todo el orgullo Ahora simplemente le da a reconocer Sin Dios no puedo si mi papá no puedo Y ahora yo no vengo reclamando Vengo simplemente a que yo pueda estar con él Y yo lo pueda servir Hoy simplemente les digo El Espíritu Santo Trabaja en nuestras vidas Llevándonos a eso A que reconozcamos Que necesitamos Ese perdón de Dios Esa restauración Y que reconozcamos Que cuando Dios viene A nuestra vida Nos va mejor con Él Que sin Él Que Él solo es el que puede Llenar nuestros vacíos Y cuando tú haces eso Entonces Te vas a encontrar Con un Padre Que te va a recibir Con amor Y te va a aceptar Y te garantizo Tu vida nunca volverá a ser la misma Cuando Dios realmente es tu padre ¿Me está escuchando o no me está escuchando? Eso es muy importante Hace años atrás Nosotros teníamos una persona en la iglesia Una joven que vivía en una promiscuidad sexual impresionante De un hombre en otro y de otro Y uno decía ¿Por qué no aprende? ¿Por qué siempre termina en relaciones que no convienen? ¿Por qué termina enredada sexualmente con otros hombres? Y en un proceso de ministración y estar orando con ella y todo eso, llegó ese momento donde salió a la luz que uno de sus grandes vacíos era, no tuvo ese papá, tuvo un papá que la maltrataba, que la humillaba, que la menospreciaba, ahora ella está buscando ese amor en otros hombres. Recuerdo que ella recibió a Cristo, comenzó a hacer un proceso dentro de la iglesia, su vida fue cambiando, su rostro fue cambiando y con el tiempo se volvió una mujer dinámica, quería servir al Señor, encontró una persona que la amaba, se casaron, formó una linda familia y todo simplemente porque en el rompecabezas de su vida se le pudo colocar la ficha que le hacía falta, ese papá. Hoy muchos jóvenes tratan de salir de adicciones, Y no tienen la fuerza de voluntad porque no sienten que hay un papá que los esté respaldando. ¿Cuántos hombres tienen angustia con su tema financiero porque sienten que no pueden proveer, que les falta la capacidad para generar riquezas y en el fondo es que no sienten que hay un papá que los esté respaldando? ¿Cuántas jóvenes hoy son tímidas, inseguras? Siente que no vale Porque nunca han recibido De un elogio de un papá que les diga Eres hermosa Pero yo quiero decirte hoy Mujeres, el Señor les quiere decir Ustedes son el especial tesoro del Señor Y para el Señor Ustedes son las personas más hermosas de este mundo Para el Señor No importa lo que digan los demás Pero eso es lo que se consigue Cuando tú vienes al Señor Y para eso hay que dar el paso de Señor Yo quiero conocerte a ti, ya te conozco como mi Salvador, te conozco como mi Redentor, te conozco como mi Sanador. necesito conocerte como mi Papá. Y es emocionante porque cuando vienes al Señor con esa actitud humilde, reconociendo que lo necesitas, le dices Señor, no soy digno de ser llamado Hijo, pero por medio de Cristo yo puedo ser perdonado, puedo ser hecho Hijo de Dios, automáticamente te vas a encontrar con ese Padre. A mí esa escena siempre me ha conmovido. Imaginarme ver al hijo harapiento, sucio, oliendo a marrano. Sí, porque eso dice la palabra que venía así. Yo me lo imagino flaco, hambriento, con su ropa sucia y dice que el padre lo vio a lo lejos. A mí siempre la imagen de un papá... Tal vez parado en la puerta todos los días mirando ¿Dónde andará mi hijo? Y el día que lo vio Y lo vio venir de la peor condición Ese padre dice salió corriendo wow, eso es. Y yo me imagino ese abrazo Y dice que todo eso lo hizo el padre movido a qué? A compasión O sea, algo se le revuelve adentro al Señor cuando Él ve a sus hijos en esas condiciones de orfandad, en esas condiciones donde no tienen un padre, donde pueden estar viniendo a la iglesia y aún así no ven a Dios como papá, entonces tienen vacíos, temores, pero el Señor cuando los ve que vienen a Él buscando a su papá, no buscando el que da milagros, no buscando el que da finanzas, sino buscando un papá, eso lo mueve a compasión, te vas a encontrar con un Dios que siente compasión por ti Que algo se le mueve en sus entrañas y dice Este es mi hijo, esta es mi hija, viene buscándome Y te garantizo una cosa, no vas a alcanzar a llegar a Él Cuando Él va a salir corriendo y te va a abrazar Y te va a dar la bienvenida Te vas a encontrar con un Padre que automáticamente va a comenzar a organizar tu vida. Me encanta esa parte, donde dice que lo abraza, lo recibe, el, el hijo le echa el discurso que ha preparado. Padre, no me recibas como un hijo tuyo, soy como un obrero, yo pequé contra ti, por favor, perdóname. Y el padre rápido entra a organizar la vida. Ok, vienes como hijo, listo, tráigame ropita limpia, me lo lavan, me lo cepillan, me lo peinan, me le quitan toda esa mugrera que tiene encima, Démele un vestido nuevo, colóqueme en un anillo, colóquele sandalias. Dios comienza a poner en orden tu vida. Cuando tú te acercas a Él, yo no sé cómo esté su vida. Y tal vez usted anda buscando la solución aquí, allá. Y tal vez lo que te necesitas es encontrarte con Dios como papá. Y una vez tú lo ves como padre, Él comienza a organizarte. ¿Por qué? Porque Dios quiere limpiarnos Y tú tal vez has buscado esa limpieza Ese perdón y no lo has hallado Porque no has vuelto a Él Como papá Pero te aseguro Te encuentras con el Señor como papá Y muchas cosas en tu mente, en tu corazón A tu alrededor Se van a empezar a poner en orden ¿Me escuchó o no me escuchó? Adicional a eso Entras ahora en una relación En la cual alguien te va a empezar a corregir porque ¿cuántos saben que necesitamos corrección? ¿Sí o no? Necesitamos que alguien enderece nuestra vida Y se merece un aplauso del Señor por eso Por enderezar nuestra vida Dice Hebreos capítulo 12, 5, 11 Ahí para que usted entienda ¿Qué es un papá? Dice Y habéis ya olvidado la exhortación Que como a hijos se os dirige Diciendo hijo mío no menosprecies la disciplina del Señor Ni desmayes cuando eres reprendido por Él Porque el Señor al que ama disciplina Y azota a todo aquel que recibe por hijo Si soportáis la disciplina eh, De aquellos que no son como hijos ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos, no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al al Padre de los Espíritus y viviremos? y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía pero este para lo que nos es provechoso para que participemos de su santidad es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo sino de tristeza pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados, amén parte de sentirse uno hijo es qué. dígale que está a su lado que Dios te discipline Porque dice cuando somos hijos y no se nos disciplina Es como si fuéramos hijos fuera de la familia ¿Sí o no? Hijo fuera de la familia es usted allá Haga lo que se le dé la gana Pero a los hijos se les enseña, se les corrige Y parte de lo que Dios hace es eso Venimos al Señor y Él te dice Te restauro, te recibo, te muestro compasión Pero venga vamos a enderezar cosas de tu vida Vamos a traer cambios, vamos a traer transformación Porque la paternidad Genera cambios Nos lleva A otra dimensión De nuestra manera de pensar A otro estilo de vida Totalmente diferente Que en realidad No lo hemos conseguido En nuestras propias fuerzas Porque somos débiles Pero con una paternidad El Señor comienza A marcarnos el camino De bendición Y por último Te vas a encontrar Con un Padre Que junto Que te muestra Compasión y amor Que Endereza cosas de tu vida Te empieza a enseñar el camino correcto Te vas a encontrar con un Padre Que va a suplir todas tus necesidades Mateo capítulo 7 Verso 11 dice Pues si vosotros siendo malos Sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos cuánto más vuestro Padre que está en los cielos Dará buenas cosas a los que se lo pidan Amén Te vas a encontrar con una fuente inagotable De bendición, de provisión Porque ahora podrás con confianza decirle Padre, necesito tu ayuda Necesitas de sabiduría Padre, por favor, dame sabiduría Tienes debilidades en tentaciones, en luchas Padre, por favor, ayúdame a superar Las debilidades de mi carne Tienes temores, angustias Puedes decirle, Padre, necesito que me acompañes En este proceso Me encanta cuando mi hija se acerca conmigo Y me dice, papá, es que tengo una reunión En esto, ¿me acompañarías? Y yo siento que mi hija se está apoyando en mí y yo me siento así, importante, y digo, claro, vamos Exactamente pasa con el Señor, cuando uno viene con Él y le dice Papá, me siento en esta lucha, me ayudarías Él va a estar ahí a decirte, vamos hijo, yo voy contigo Papá, es que necesito esta provisión y no sé cómo Ven, yo te enseño, pero vamos a salir adelante Porque sabes una cosa, cuando realmente Dios es tu papá Toda tu vida va a cambiar. Yo no sé cómo veas tú ahora a Dios. Tal vez el Señor que parece un cajero, que todo lo que yo le pida me lo tiene que dar. O tal vez yo lo vea como un juez severo. O tal vez yo lo vea como un padre ausente. Y yo le digo, no, eso no es verdad. Así no es Dios. La Biblia nos enseña que Dios es un padre que nos recibe con compasión, ordena nuestra vida, nos disciplina para que tengamos una vida que le agrade a Él. Y está dispuesto a suplir todas nuestras necesidades Y usted me dice Pero es que mi papá terrenal no fue así De eso se trata esto De que tú saques la imagen de papá Que tal vez te haya dejado tu padre terrenal Me abandonó, no estuvo conmigo Era severo, muy duro Saca eso de tu mente Y coloca ahora en tu mente Hay un Padre en los cielos Que es compasivo, que muestra amor Que puede ordenar mi vida Que me puede enseñar el camino correcto Que está dispuesto a suplirme necesidades Y la pongas en tu mente Y di A este Padre quiero ir A Él le le quiero reconocer Que sin Él nada puedo hacer Con humildad me quiero acercar A decirle Señor recíbeme Y simplemente por la fe Recíbelo y recíbelo Como tu papá Porque Él va a mostrarte amor Va a mostrarte el camino correcto Te va a ayudar a cambiar Y va a suplir todo lo que tú necesites Y el pueblo de Dios dice Incline su rostro, cierre sus ojos, vamos a hablar con el Señor. Padre, doy gracias por este día, por esa presencia tuya en medio de nosotros. Y cuán hermoso saber que Cristo fue a la cruz del Calvario y murió y derramó su sangre para darnos perdón, para darnos limpieza, vida eterna. Llevó en la cruz del Calvario nuestra enfermedad, nuestra maldición. Todo eso... Gracias Señor por eso Pero creo que el mensaje Más importante del sacrificio de Cristo Es que por medio de Cristo El Padre se estaba reconciliando con sus hijos Que antes éramos extraños Éramos ajenos a esa paternidad Pero que ahora por medio de Cristo Hay una puerta abierta Para entrar en una relación con Dios Que va más allá de salvador Más allá de sanador Más allá de proveedor Y es la de papá Y es poder comprender Que tal vez muchas de nuestras luchas Vacíos en nuestro corazón Es porque nunca te hemos visto como un papá No tenemos una relación contigo de papá Y que por lo tanto Hasta el día de hoy Aún siendo cristianos Seguimos siendo hijos pródigos Porque hemos estado Lejos de esa relación contigo De un padre con un hijo Pero que hoy queremos reconocer Que tal vez muchos de nuestros temores vacíos Es porque no te estoy viendo como papá Y que hoy reconozco Que sin ti Señor como padre Habrán temores en mi corazón siempre, me, senté, me sentiré desubicado, pero que hoy tengo esa oportunidad de venir humildemente y decirte, papá te necesito. Yo quisiera que ir donde tú estás, hoy le hables al Señor y tal vez le digas hoy con confianza, eres mi papá, eres mi papá. Y tal vez tenga un concepto equivocado De lo que es un padre Pero hoy dile Señor yo decido en mi corazón Creer que eres ese padre de compasión Ese padre que quiere Ayudarme a ordenar mi vida Que me da la fuerza para vivir Conforme a tu propósito El Dios que quiere Suplir mi necesidad Y que hoy Con toda sinceridad de tu corazón Tú le digas Te necesito Señor te necesito como mi papá y yo quiero que mientras tú estás pidiendo al Señor que te reciba como hijo quiero que veas al Señor corriendo hacia ti dispuesto a abrazarte a besarte a recibirte con amor y le dejes a Él comenzar a ordenar tu vida te lo dejes ahora comenzar a corregirte porque eres hijo y puedas tener la plena confianza de que si nosotros siendo malos damos buenas cosas a nuestros hijos cuanto más nuestro Padre Celestial nos dará lo que necesitamos tú que estás aquí tal vez no tuviste un papá Hoy tienes delante de ti un Padre Que te quiere recibir Que te quiere amar Tal vez tuviste un Padre que aunque presente Fue severo, duro, te maltrató Hoy puedes decir Hay un Padre que tiene compasión Y es mi Padre Celestial Y hoy deja Que ese Padre llene tu vida Y decide en tu corazón de aquí en adelante Tú serás mi Padre y yo seré tu hijo y permite que Dios comience a orar, comience a adorar a ese Dios como papá, dígale gracias por ser mi papá, gracias Señor Jesús porque me reconciliaste con el Padre y dile Señor ayúdame a verte como ese papá, ayúdame Espíritu Santo a que yo hoy pueda tener esa confianza, de ese amor tuyo Y que tú restauras mi vida, porque sé que hay personas aquí que su vida es un desorden, que tienen vacíos, que viven en conflictos y temores, que hay indisciplinas en su vida, temora inclusive a, a hacer cosas, pero es ese temor. Hay personas aquí luchando con el tema de su provisión, piensan que siempre les hará falta, pero es porque tuvieron un padre que no les proveyó, hoy vas a encontrar un papá que te provee. Algunos sienten rechazo Que nadie les ama Pero es porque no tuvieron un padre Que les amara Pero hoy te vas a encontrar Con ese papá que ama Deja que Él venga a tu vida hoy Y sane las heridas de tu corazón Mientras tú vas Adorándolo Dile ven papá a mi vida Te acepto como papá Te recibo con todo mi corazón Si deseas conocer más sobre nuestro ministerio, ingresa a sinmuros.org y recuerda seguir a César Fajardo en Instagram y Twitter como arroba César Fajardo SM.